0: Elettricisti contro il coronavirus Un po' tutta la nostra filiera contro il coronavirus Che sta un po' cambiando lo stato delle cose Ne parleremo in questa puntata dopo la
1: sigla! Elettricista felice, idee, novità, casseggio Per trasformare
0: un comune elettricista in un elettricista felice A cura di Alessandro Vari Eccoci qua ragazzi, allora questa puntata è una puntata improvvisata, parleremo nello specifico delle soluzioni per migliorare la nostra condizione in questo periodo dove il coronavirus ci sta smarronando veramente il lavoro. Come faremo a farlo? Lo faremo insieme a un esperto, un esperto di settore, non stiamo parlando di un immunologo, eh? stiamo parlando di un esperto di strategie sul come migliorare la condizione nostro lavoro. Quindi parleremo di strategie di marketing piuttosto che comportamentali per far sì che il nostro lavoro possa prendere una piega migliore rispetto a quello che stiamo facendo ora. Come faremo? Lo faremo insieme a Donato Attomanelli che faccio entrare subito dopo la... l'esperto del giorno. Sigletta personale sull'Esperto del Giorno Eccolo qua, il Donato Tomanelli Per chi non ti conosce, Donato, chi sei e cosa fai?
1: Buongiorno a tutti, Eh, mi occupo di marketing e vendita eh, Specificatamente per il settore impiantistico Sia per produttori, distributori e installatori Quindi l'intera filiera insomma
0: Allora, carissimo eh, Donato Volevo parlare appunto di questa puntata, perché volevo parlare? Perché a un certo punto te mi contatti e mi dici Senti un attimo, io ho una serie di appunti, mi sono interessato di questo, in questo periodo di eh, questo problema Ho una serie di suggerimenti da dare agli installatori Tu parli agli installatori, perché non facciamo una puntata? Beh, <ride> chiaramente facciamo una puntata allora ed eccoci qua volevo iniziare questa puntata con una carrellata perché ieri sera io ho postato dopo che ci siamo scambiati queste chiacchiere attraverso eh, una chat ehm ho postato una domanda agli installatori cioè su, su Facebook, l'ho fatto su due gruppi in particolare, uno sul mio gruppo L'Elettricista Felice su Facebook, l'altro l'ho postato sul gruppo L'Elettricista di Merda, un bel gruppo di Chico Mazzanti. E tra l'altro questo fantastico gruppo è molto reattivo e, <ride> e ci ha andato dentro con i commenti proviamo a dare una carrellata, non mi sono tirato giù i commenti più importanti cioè non ho fatto i compiti a casa come avrei dovuto ovviamente fare quindi adesso in diretta vado e do una carrellata alle letture e insieme poi eh, cerchiamo di capire quali sono nella media le problematiche che gli installatori hanno incontrato allora inquadro anche te il donato così insieme a me puoi eh, giudicare intanto io chino la testa non per fare cose strane ma perché devo andare a leggermi i commenti e, e dopo i 45 la vista mi ha salutato allora eccoci qua Allora, parto con eh, le persone speciali del gruppo elettricista felice spero che l'audio si senta uguale perché devo anche piegare la testa verso il mio bel monitor allora, tra, la, la mia domanda era, Car elettrici, cari elettricisti felici, vorrei capire che problemi ha portato il vostro lavoro al vostro lavoro il coronavirus. Le risposte sono diverse, eh, tipo Gianluca Barbieri, nessuno, anzi aggiungo migliorato, c'è poco traffico. E questo, vabbè, sicuramente io lavora, andando a lavorare a Milano, io sono fuori Milano, faccio questi 30 km, è, è vero che il traffico è diminuito poi c'è un allora tutti i clienti che devono saldare sono finiti in quarantena cioè molti hanno usato la scusa del coronavirus per non saldare o ritardare i pagamenti questo qua l'ho riscontrato non io personalmente ma con dei colleghi eh, che conosco e posso confermare che anche loro si lamentavano di questo poi alcuni clienti sono scomparsi altri due scesi in meridione e non stanno tornando quindi qualcuno scappa dalla, dalla Lombardia, eh, meno finte urgenze, finalmente si lavora con calma, qualcuno, qualcuno cioè Christian uh, spedicato, Mattia Gaiani per il momento nessuno, si gira solo meglio per strada, quindi fino adesso niente di, eh, niente di eclatante. Allora, Nicola Elettrico Rinaldo, qui nel Padovano e soprattutto nella mia zona di Abano Terme, hotel vuoti e disdette, molti hanno chiuso perché sono rimasti con dieci ospiti, quindi molti cantieri in questi alberghi del bacino termale hanno rallentato e rischiano il blocco fino a tempi migliori. Quindi questo risponde Michele Piero Bond. quando si dice l'indotto si intende anche questo eh, e poi incoraggia il collega. Quindi diciamo che i lavori legati agli alberghi o comunque ai luoghi pubblici che hanno ovviamente che, mh, subito molto questo, questo coronavirus, quindi le disdette o le chiusure perché sono luoghi d'assemblamento eccetera, ehm, con la loro chiusura abbiamo perso anche parecchio, parecchio lavoro, le manutenzioni o comunque rimandati e, e chi campa su quello insomma non è, non è benissimo, non è messo molto bene. Michele Lorusso dice male in Lombardia, eh, dice pagamenti fermi, lavori su Milano fermi in aziende con smart working e lavori che dovevano cominciare sono fermi in attesa. Eh, Cioè invece chi non ha cambiato nulla del proprio lavoro Giulio Gorini dice si lavora anche troppo 13-14 ore quasi non stop Tutto di corsa e continui cambi di programma Quindi per qualcuno non è cambiato Nessun problema Eh, Diciamo che questi sono i messaggi principali Del gruppo L'elettricista felice Invece sull'elettricista di merda la situazione è un po' diversa, non leggerò tutti i commenti perché siamo arrivati a 176 commenti. Eh, c'è chi dice eh, si è ridotto il lavoro, come Andrea Trussardi, Giulio Salerno nessun problema, Alefato Rino nessuno, sto lavorando come sempre. Sono un signore anziano con la moglie debole eh, di salute ha disdetto l'appuntamento. Ok, I privati, la disdetta da parte dei privati se ne sono lette. Poca gente si, rimande, si rimanda, si spende e si investe dopo, dice Fabio, UP Fabio. Poi, 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 a parte tutti i vari, nessun problema, qualcuno si lamenta delle squadre decimate, però poi si va a chiarire che non, è, non sono state decimate dal coronavirus, ma dai malanni stagionali, quindi non conta. Eh, Giovanni Frontalini dobbiamo mettere in funzione un grosso... Forno. Ah, dobbiamo mettere in funzione un grosso forno. Ed i tecnici di Bergamo che dovevano fare tutto non vengono più. Oggi ho, ho visto lo schema di 49 pagine, due palle, in pratica deve fare tutto da solo. Giovanni Frontalini dice che, insomma, tutti quelli che dovevano, i lavoratori bergamaschi, probabilmente in quarantena, eh, hanno dovuto mollare le manutenzioni o comunque i lavori all'esterno e, e di conseguenza o, o non so se sono già in quarantena io sono molto ignorante non seguo assolutamente le informazioni ma in ogni caso ho fatto il danno vediamo se riesco a ritornare dove ero prima sì. poi c'è chi dice tutti i lavori sono calati eh, quelli legati alle fiere quindi chi lavora in fiera o comunque in luoghi della fiera mh, ha a eh, i lavori fermi insomma questo qua è più o meno quello che, che leggo non trovo null'altro quindi luoghi pub- chi ha a che fare con i luoghi pubblici è inchiodato chi ha a che fare con i luoghi in quarantena è inchiodato quindi le problematiche maggiori sono il fermo del lavoro Ah no, ecco, anche questa cosa qua, materiali di elettronica domotica, dice Agostino Bidau, cominciano ad avere tempi dilatati, rischio di chiusura cantieri con 40 elettricisti impegnati in caso di positività di qualcuno. Ok, quindi dice, se trovano qualcuno positivo ti bloccano tutto il cantiere e chi contava su quel cantiere per uno stipendio mensile è fottuto fondamentalmente, nonché i ritardi sul materiale elettronica li ho sentiti da parte di diverse persone. Allora, questo è il quadro. Un po' confuso per colpa mia, però, più o meno si è capito di che stiamo parlando. Donato, vai, dimmi la tua, illuminami, cosa ne pensi di questo quadro della situazione?
1: Allora, ehm, chiaramente, ehm, Ale, mi, mi da un certo punto di vista mi dispiace tantissimo fare questa puntata. Eh, non, è, non è una cosa proprio bella, eh, come hai, tu hai detto ieri sera io ti ho contattato cioè veramente ti ho contattato ieri sera non era era una cosa inventata è stato proprio così perché c'è stato appunto l'avviso della regione Lombardia della della regione Veneto quindi che cosa è successo? prima di tutto perché io ho preparato addirittura delle slide perché lo faccio sempre ma le stavo preparando per me quindi quello che sto per dire non è una cosa che ho fatto eh, solo per dare dei consigli in realtà sono cose che io farò nella mia azienda e che io farò fare ai miei clienti Eh, come ben sai eh, seguo produttori, distributori e alcuni installatori dal punto di vista marketing strategico e quindi eh, quando succedono questi eventi che sono appunto inaspettati eh, devi eh, prima di tutto digerire questa cosa perché non potersi spostare non poter fare un sopralluogo non poter fare determinate cose che fai normalmente è chiaro che è un impatto abbastanza importante sulla vita di tutti i giorni e anche lavorativa, quindi devi in qualche modo rimboccarti le maniche e riorganizzare tutto ecco questo è quello che, che ho fatto io non sono un tipo che si ferma facilmente e tanto è vero che con tutte le dovute precauzioni e quant'altro anch'io avevo degli appuntamenti importanti insomma ho dovuto dovuto riorganizzare tutto cos'è che vedremo in questa puntata? allora innanzitutto bisogna fare delle considerazioni non tutti attualmente e ancora stanno avvertendo questo problema Ma lo hai, let- lo hai letto anche tu nei commenti C'è gente che dice a me non è cambiato nulla cioè, C'è gente che invece è disperata Ecco vorrei parlare soprattutto alle persone che in questo momento sono fortunate, che non hanno subito dei grossi danni a livello aziendale, e cercare di capire che eh, per coloro che sono già, fra virgolette, nei guai, probabilmente quello che andremo a vedere sono delle piccole soluzioni. Per voi che ancora siete in una situazione, dico ancora e eh, spero che sia per sempre, eh, però visto che è un, un virus non posso mettere le mani come dire nessuno secondo me può dire ah ok quella regione lì è salva e sarà sempre salva quindi è chiaro che essendo un po' voi avvantaggiati cercate di prenderla sul serio anche in termini di prevenzione dal punto di vista professionale e aziendale perché è dura, è è veramente dura quindi eh, detto questo non possiamo piangerci addosso né fare tutti i nostri commenti sullo Stato, ciò che è giusto ciò che non è giusto ragazzi, lasciamo un attimino fuori tutte queste cose che lasciano il tempo che trovano potete fare il giudizio ma ormai ciò che è fatto è fatto, fine quello che potete fare è guardare nel vostro cercare di riorganizzare la propria azienda e salvaguardare i propri cari e andare avanti detto questo, la, la prima valutazione da fare è che in queste situazioni, e questo lo impariamo dal, dal passato, cioè, avvengono in più fasi. La prima fase è quella della leggerezza, quindi c'è questa cosa, ne sentiamo parlare, però si va avanti normalmente. La seconda fase è già quella dell'effetto salute, quindi in realtà ci sono dei riscontri ehm, sulla salute delle persone e la terza fase automaticamente è il panico detto questo eh, capite bene che ehm, coinvolge sia il sociale eh, vi sto anticipando questo perché nelle mie slide ho cercato anche di inserire dei concetti che vanno al di là del tecnico eh, aziendale ma coinvolge anche il team coinvolge proprio il rapporto con i clienti ed è una cosa molto importante quindi l'impatto sociale in senso negativo, in questi casi c'è e noi dobbiamo riparare, tra virgolette, anche quello. E chiaramente di conseguenza, come, tutte, um, come tutti i grandi avvenimenti di tipo sociale, eh, c'è la conseguenza di quello economico. Quindi l'impatto economico è quello che arriva subito dopo e che inevitabilmente cambia, quando dico economico chiaramente cambia anche di conseguenza nella fase successiva, quindi questa è tutta la fase di eh, discesa, eh, poi chiaramente eh, spero quanto prima ricomincia una fase di risalita. Um, una delle cose positive che, fra eh, virgolette, possiamo prendere da questo, da questo, da questo evento è che sfortunatamente eh, non è Una distruzione fisica Cioè un conto è effettivamente Un terremoto Ed è pesante perché tu Radi al suolo magari una città L'abbiamo visto nei nostri casi in Italia Il virus è qualcosa che Comunque una volta Sparito eh, Bisogna solo ripartire Quindi dipende da noi Quanto ci mettiamo A ripartire dal punto di vista di lavoro, di impegno di di innovazione però non non abbiamo bisogno di qualcun altro che ci ricostruisca una città, ecco detta proprio in modo semplice ok? dipende molto da noi, se noi ci prepariamo in questa fase di distruzione probabilmente saremo un po' più pronti quando realmente questo coronavirus che non è sotto il nostro controllo sparirà e potremo subito ripartire. Questa è la ma cosa Io credo che, che
0: fondamentalmente il problema sia proprio una, questa fase di stop, cioè per qualcuno eh, si è creato un fermo, cioè dall'oggi al domani non va più a lavorare, cioè non può uscire dalla, dalla sua città, ma come il nostro lavoro, come molti lavori, quando hai partita IVA sono... Delle ruote che girano quindi, eh, certo. il materiale che ho comprato questo mese lo dovrò pagare magari tra due mesi e il materiale nello scorso mese lo dovrò pagare tra un mese e così via, no? Cioè, e certo. i pagamenti arriveranno, alcune spese ar- continueranno ad arrivare, ma io avrò, eh, non avrò più gli ingressi adesso, molti hanno tranquillamente un cuscinetto economico per affrontare anche questo caso molti certo, altri certo. però immagino di no metti che ha anche investito o appena investito e quindi ha detto faccio il rischio faccio questo passo e poi si ritrova a non avere gli ingressi eh, economici questo qua è un, cioè, è un bel problema che eh, diciamo che se lo ritrova se lo ritrova in mano e che caspita fa questo qua nulla cioè, deve solo farsi aiutare eh. da qualcuno Adesso io so, qualcuno certo, mi ha detto certo. Ma non ho informazioni certe su questo Qualcuno mi ha detto, chiacchierando Che hanno, nelle zone ar- rosse Hanno bloccato i mutui, ad esempio Non fanno più pagare il mutuo eh, In questi eh no, mesi è già che una si gran... eh. Ecco, se è vero, è una bella cosa Se non altro certo non so certo. se è vero ripeto io non sono informato sul fatto quindi, quindi ti, io parlo di ciò che si è chiacchierato
1: assolutamente e eh, spero che sia vero comunque beh ehm, quindi dicevo eh, a, a tale proposito eh, io mi sono rivolto in questa puntata sia a produttori sia a distributori che installatori questo perché perché effettivamente si parla dell'intera filiera, qui non c'è solo un blocco eh, sull'installatore o sul distributore, hai letto dei commenti dove ci sono degli installatori che dicono caspita, o oh, oh, li le ho letti anche io prima, sono preoccupato perché io magari non sono bloccato però non so se mi arriva la merce, quindi c'è un problema di tutta la filiera e m- mi sono sentito in qualche modo di... Uh, Mettere giù ripeto non solo per un fatto di consiglio ma perché queste cose io da domani mattina proprio da domani io chiamerò i miei clienti e dirò faremo così quindi sono cose che io andrò realmente a fare ok e partendo dai produttori e passando per i distributori arrivando agli installatori la parola d'ordine è non lasciate i clienti soli non lasciate i clienti soli per diversi motivi uno è perché realmente ci può essere il bisogno dell'intervento proprio fisico dell'installatore e fra poco vedremo come possiamo, chiaramente rispettando tutti quelli che sono, tutte quelle che sono le eh, gli obblighi e le indicazioni che il governo ci ha dato, che il Ministero della Salute ci ha dato, eh, però... Possiamo in qualche modo intervenire e non lasciare i clienti da soli, perché non dimenticatevi che quando dico clienti, chiaramente non sto parlando solo della signora Maria eh, che può avere il problema alla basur sul comodino. No, ci sono delle aziende che eh, hanno che ne so, alimenti e quindi ci può essere un grave problema. E hanno bisogno degli installatori. Quindi bisogna organizzarsi per far fronte e per rispondere a questi clienti. E, e, e l'altra cosa che vi vorrei dire è che. In questo periodo, ehm, legato a un discorso di un evento negativo, c'è molta, ehm, come dire, è una cosa bella, però eh, ti fa rabbia perché poi queste cose avvengono in momenti brutti. C'è una sorta di eh, riscoprire i legami, le relazioni, quindi il fatto di stare vicino, anche se per me è un cliente, e di eh, capire se va tutto bene nella sua azienda, se va tutto bene nella propria abitazione, Qualsiasi, altra, qualsiasi altro stabile è una cosa molto importante è una cosa molto importante che rimane nella mente dei vostri clienti ed è un punto di vantaggio quindi cosa accadrà o cosa sta già accadendo ci sarà
0: la difficoltà... Tu dicevi che hai creato delle slide Ma sono slide che ci puoi mostrare O, o adesso uh, parlerai di ciò che hai scritto Nelle tue slide
1: Io, io, sto, io sto praticamente Mi sono preso degli appunti e le, le ho di fronte Quindi le sto guardando le slide um, Se vuoi posso provare a condividerle Però poi le, le possiamo pubblicare Le possiamo postare no, sul le... tuo gruppo Ale non, non c'è problema
0: Se le vuoi condividere intanto che parli eh, Così le guardiamo Sì
1: sì, sì, allora.
0: Per chi non vediamo. sta seguendo i podcast che sta seguendo, sta seguendo la puntata su YouTube, eh, diciamo che possono essere una, un aiuto al seguire il discorso. Chi invece. Ok Vediamo allora, se cinesco.
1: ci riesco. Ci siamo? Adesso
0: vedo il mio faccione. Ah già, sono un pirla, scusami. No, giustamente tu le stai condividendo ma le condividi su Skype, io utilizzo due computer quindi non, non riesco a passarmi adesso Skype su quell'altro, sulla registrazione video quindi ho detto una cazzata okay. Cioè, le io... Vedo io. Te le condividi, io le vedo le slide ma non riesco a farle vedere comunque eh, Dopo mi darai il link, dai, mi dai il link okay. così okay. Le, facciamo, le mostriamo Continua, continua
1: allora, quindi dicevo, cosa accadrà o cosa sta già accadendo? Beh, ci sarà la difficoltà di incontro tra eh, venditori dei produttori e distributori ci sarà la difficoltà di incontro fra venditori e installatori ci sarà la difficoltà di sopralluogo perché comunque non puoi andarci, ci sarà la difficoltà di entrare in casa delle persone quindi partendo da quelli che sono i problemi io devo cercare in qualche modo di crearmi delle soluzioni quindi questa soluzione sarà vista sotto tre punti di vista, (ride) scusate il gioco di parola tre punti di vista come agire commercialmente come agire tecnicamente e soprattutto la prevenzione, cioè quella aziendale, e qui magari un pochino eh, mi arrabbierò perché si parlerà di tante cose che io e te Ale abbiamo parlato nel video e che sarebbero stati realmente un cuscinetto in questi periodi, però ora che arriviamo lo spieghiamo ancora una volta, ok? come agire ehm, dal punto di vista commerciale? Beh, innanzitutto in, pari- in periodo di crisi e di blocco la cosa che puoi fare è seminare, cioè ci sono, effettivamente ci sono due cose che puoi fare: o star lì fermo e, e dannarti l'anima e mortificarti, oppure puoi sfruttare quel periodo per creare in modo che, come abbiamo detto, ci sarà una fine di questo coronavirus. E, guarda, detto fra me e te, ehm, io non credo che siano veramente tutti gli anni che, che la gente ehm, sta dicendo sui social ci vorrà un anno, un anno, secondo me non sarà così, perché per tanti motivi, ma ora non voglio entrare nel tecnico. Prima o poi finirà. Questo è per me un dato certo, ok? E se io arriverò alla fine e sarò distrutto, ci vorrà altrettanto tempo per rimettere insieme i pezzi e ripartire. E nel frattempo il mercato ha bisogno, perché avrà bisogno. Quindi io devo essere pronto quando riparte, devo okay. essere lì in piedi di, di guerra, se vogliamo. Quindi la prima cosa che devi fare in azienda:
0: Jumba. Jumba.
1: No e in questo periodo che tu sia un produttore, che tu sia un distributore, che tu sia un installatore e fare saving. Che cos'è? Cercare di ottimizzare i costi in azienda um, al, al, su tutto, su tutto, su qualsiasi cosa. Che, che, che ieri magari non facevi caso sullo spostamento, su qualsiasi cosa, devi, um, i costi fissi, i costi variabili, devi sederti un attimo e cercare di contenerli il più possibile, e, um, non lo devi fare solo a parola o secondo un'idea, ti devi sedere se hai un amministrativo, se hai un commercialista, se hai chiunque, ti siedi e cominci a vedere i costi fissi, i costi variabili, cerchi di contenere il massimo questi costi. La seconda cosa che non devi assolutamente fare è bloccare se ne hai attive L'advertising, quindi la promozione, quindi la pubblicità, se hai campagne in questo periodo non devi bloccarle, devi fare esattamente il contrario. Cioè, te lo dico spese, io tu dici, allora
0: tu, tu dici: se eh, in questo momento sei fermo, non puoi lavorare a causa di una delle diverse motivazioni legate al coronavirus, devi sicuramente iniziare a capire dove stai spendendo troppo o dove stai eh, o dove puoi eh, evitare la spesa proprio per andare ad ammortizzare eventuali uscite di denaro inutili sì. okay? o perdite di tempo eccetera, ma non stai neanche con le mani in mano eh, cioè tra queste spese che vai a eliminare non devi eliminare quelle pubblicitarie
1: assolutamente no, le devi aumentare facciamo un ragionamento insieme cosa, cosa accade in questo periodo specie in periodi, ora faccio il tecnico, lasciamo perdere il discorso eh, umano Facciamo i tecnici. Cosa succede quando tu sei in quarantena? Sei a casa? Cosa fai quando sei a casa? Vai online, ok? O piuttosto che hai tempo per leggere, hai tempo per guardare, hai tempo per informarti, hai tempo per studiare, hai tempo, ok? Sì. Quindi se io blocco le, le mie DV, le mie pubblicità, le mie comunicazioni, chiamiamole così, chiamiamole, chiamiamole comunicazioni, che siano cartacee o online, cosa faccio? Tolgo... Cioè quello che può essere un momento di eh, formazione e informazione ai miei clienti. Non devo farlo, devo aumentarle. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo: attenzione, scusami.
0: Sicuramente chi ha una campagna attiva sulla eh, manutenzione straordinaria o un servizio 24 su 24 dovrà sicuramente andare a spegnere quella campagna e potrà dedicare quel denaro ad altre campagne ad altre, altre tipologie ad altre Perché è ovvio che io non compl- spendo 500 euro, 1000 euro, 2000 euro quel che vuoi su una campagna dove io comunque nel momento in cui mi contattano non posso, non posso intervenire perché sono bloccato in casa sono in una zona rossa quindi al, al di là che non ti contatterà nessuno se sei in una zona rossa mi posso immaginare però ecco, esatto. tenere una campagna simile accesa è una follia, convieni con me. E quali sì, sì, campagne no, infatti, invece sono eh, indicate per restare accese e attive?
1: Esatto. Allora, le campagne, quello che possiamo fare, le ho messe nelle slide successive. Intanto, okay. quello che dici tu, te lo ritrovi nel punto successivo. Perché se tu hai una campagna del genere, non devi fare altro che convertirla, chiaramente, in un'altra, in un'altra campagna. Eh, riscrivere la strategia è proprio quello. Cioè, quando succedono queste cose, inevitabilmente cambia anche il modello di business cioè siccome non può essere più quello che tu facevi tutti i giorni è chiaro che devi rimetterti giù e capire qual è una strategia dal quale può uscire fuori un business e quindi un'entrata chiamiamola così dopo aver riscritto la strategia bisogna ristrutturare il team cioè bisogna prendere il team perché, perché molto probabilmente, se io la vedo anche dal punto di vista di produttore, distributore, ma se vogliamo anche degli installatori, ci sono delle persone che probabilmente si dovranno adattare a fare cose che ieri non facevano perché è cambiato proprio il modello di business. ok? E alla fine, quando io ho creato la strategia, ho ristrutturato il team, creo dei contenuti per dire lì fuori, Oh, ragazzi noi ci siamo organizzati così quindi se hai bisogno di questo faremo così, se hai bisogno di quest'altro faremo in questo modo, questo per me è esserci per i clienti, ma voglio vederlo nello specifico, se andiamo sui produttori, eh, che cosa devono fare secondo me? Innanzitutto devono organizzare degli eventi online, quindi i classici webinar con tutti i propri distributori per capire la situazione, cosa significa? Ancora una volta stare vicino ai clienti, nella maggior parte dei casi i produttori vendono ai distributori, poi è chiaro che ci sono delle eccezioni, dove i produttori vendono agli installatori, non cambia nulla, okay. però ripeto, nell'80% dei casi i produttori hanno come cliente principale i distributori. Cosa fare? Fai un, webinar. Fai un webinar e cerca di capire con i tuoi commerciali la situazione per ogni zona, perché sarà diversa, quindi le esigenze, come sta andando il lavoro, come possono aiutarli ulteriormente e così via. Preparare una strategia di rientro, che cosa significa? Anche qui io devo preparare una strategia affinché il mio Distributore capisca innanzitutto che io sia attivo perché fino ad ora non ci hanno obbligato a chiudere le aziende attenzione quindi se io posso continuare sempre nella norma in tutte quelle che sono le regole a produrre, certo. a fare il mio lavoro io devo farlo e devo preparare una strategia di rientro anche per i distributori cioè in questo caso si vede realmente quello che è la cura del cliente se io ho un distributore che mi ha... Eh, comprato della merce ed è veramente in difficoltà, devo capire come aiutarlo, posso farla rientrare, come posso io anche non essere danneggiato produttore posso ridistribuirla ad altri distributori che stanno anche lavorando c'è cioè, ragazzi se non parliamo con i nostri clienti non potremo mai capire le loro posizioni non arriviamo al punto che la gente non ci può pagare cioè cerchiamo di stare vicino ai nostri clienti ascoltandoli i corsi tecnici online per gli installatori è una cosa che possono fare i produttori organizzarsi diciamo sempre che non abbiamo tempo ora abbiamo il tempo ok organizziamoci per questi corsi per gli installatori perché sono a casa probabilmente e possono approfittare per andare avanti nella loro formazione tecnica una cosa molto importante landing page per spiegare come vi state muovendo cos'è è una banale pagina internet fate una pagina internet dove spiegate ai clienti cosa state facendo o come vi state muovendo sto producendo sto spedendo lo sto facendo ancora lo faccio nei termini cioè dite alle persone quello che state facendo perché altrimenti brancoliamo tutti nel buio e non è una cosa bella livello aziendale se potete rispettate le consegne cioè cercate di essere precise precisi nel delivery quindi nelle consegne perché è importantissimo il cliente si ricorderà e dirà caspita l'azienda X anche in un casino del genere è stata brava a organizzare il lavoro a darmi quello di cui avevo bisogno e quindi quando questo finirà sarà un punto di vantaggio anche per il produttore essere ricordato come preciso approfittare delle consegne per tranquillizzare i clienti che nulla cambierà se faccio una spedizione non mi costa nulla fare una lettera dove dico caro cliente guarda che io sono con te Eh, se hai bisogno di qualcosa sentiamoci qui c'è il direttore commerciale, qui c'è il tuo venditore Eh, noi non cambieremo i nostri ritmi fino a eventuali disposizioni fino ad allora io produrrò, ci sono, sono aperto, la gente lavora, sono in ufficio e quant'altro, cioè tranquillizzarli, rimpiazzare le fiere, ci sono state tantissime fiere che sono praticamente state chiuse, Eh, quindi che cosa vuoi fare? Allora, se se, eh, vuoi fare qualcosa di diverso, cerca di organizzarti, una fiera online che cos'è? è È una sorta di showroom online devi fare qui qui purtroppo devi subentrare nel tecnico quindi fatti un portale delle landing dove ci sono dei video all'interno del quale io magari spiego quello che avrei dovuto presentare in fiera non aspettare che riaprano le fiere fallo subito perché ripeto le persone probabilmente hanno più tempo e quindi possono partecipare anche se virtualmente alla tua fiera e, e poi soprattutto potresti, se hai dei potresti clienti... quando lo
0: vai a pubblicare utilizza le, le parole chiave legate con la fiera che è saltata quindi quando le persone andranno a cercare la fiera che è saltata perché erano interessati agli argomenti esatto. andranno a trovare il tuo video che se non altro sarà una sorta di pagliativo triste ma comunque che porti a te come soluzione e potrai avere modo per qualcuno di esporti.
1: Esatto, esatto. Quindi eh, mentre ieri non c'era tempo, dice no, ma sai, sono cose complicate. Ragazzi, oggi abbiamo tempo, cioè, è, è un dato di fatto. Purtroppo abbiamo, abbiamo tempo. Purtroppo abbiamo tempo, dobbiamo ottimizzarlo anche perché vi accorgerete, ci accorgeremo che saranno delle cose utilissime e che eh, in qualche modo per chi non le fa cambierà molto il proprio modo di vedere le, le cose e il lavoro. Creare delle strategie per il mercato estero, chi ha clienti all'estero, chiaramente i clienti dove non sono stati, o meglio, non sono stati colpiti, è un parolone, dove magari non si è avvertito tutto questo, mh, tutto questo allarme, magari mh, cercare di creare delle strategie per anche a costo di ridurre un pochino i margini, in questo caso però incentivare il mercato estero e fare sell out quindi vendita più, più all'estero, ce ne sono diversi. Questo perché,
0: questo perché riguarda i, i, i produttori, perché per quanto riguarda gli installatori, l'estero ha chiuso le porte agli italiani. In molti casi, esatto. non, non, l'italiano non riesce più a entrare all'estero, o quindi non riesce sì, a sì. uscire dall'Italia. No, ma Mentre, una fortuna. Per quanto riguarda sì. i produttori, volevo dire, mi, mi ricordo nel 2008 quando c'è stata la grande crisi, che c'è stata una grande azienda italiana produttrice che anziché sedersi e e mettersi a piangere e quindi o a ridurre il personale, ha iniziato a investire, ma a investire tanto, certo probabilmente poteva permetterselo e quindi non solo a investire nel personale, ma a investire anche nella costruzione e miglioramento della stessa azienda, a investire nei processi, quindi in quel periodo dove tutti si fermavano e riducevano le spese, questa grande azienda Italiana invece investiva nel processo aziendale e produceva, non aveva domande. Cioè, non aveva domande sui suoi componenti, eh. Non aveva richieste, ma produceva, produceva, produceva. Ha acquistato un nuovo magazzino. e Lo ha chiaramente: With Lucky Landslots you can get lucky just
1: about anywhere.
0: e lo ha riempito di prodotti per tutto il periodo della, della crisi che poi si è trascinata fino ad oggi, però dico, tutto quel periodo iniziale prima che eh, riprendessero le, le vendite, anziché ridurre eh, le spese, certo sicuramente ha ridotto le spese inutili, ma ha investito, ha investito parecchio e questa cosa, un anno dopo o qualche anno dopo adesso non ricordo la data precisa gli ha permesso di fare il grande balzo a questa azienda eh, italiana hai fatto bene a ricordarmi questa cosa perché l'azienda è la Finder che anche se ha il nome che non sembra italiano in realtà è un'azienda italiana del Piemonte
1: Eh, non, non mi ricordo sinceramente ci Però sono, sì, stato sapevo stato, che è forse Virginia, italiano che,
0: che non so dove sia No, ci sono anche stato <ride> E non mi ricordo No, no, ah. è piemontese, è, piemontese.
1: Eh, è fatto bene perché mi hai ricordato Un'azione che abbiamo fatto con un produttore Quando è iniziato tutta questa roba in, in Asia Quindi in Cina eh, La prima cosa che abbiamo fatto Con questo produttore è dire Mettiamo le mani avanti Cioè Si sarebbe probabilmente poteva accadere che sarebbero state bloccate, appunto, le le esportazioni della Cina, perché, sai, ok, puoi essere anche un produttore italiano, però se produci elettronica ci sono per forza di cose. Ehm, magari che ne so eh, piccoli dispositivi non lo so che vengono comunque dall'Asia ma questa cosa qui allora, io credo è, che ce è ne è siano ovvia. parecchie 99,9% cioè, cioè, è così quindi anche se tu il prodotto italiano sarà al 90% italiano ma ci sono delle cose che, che, che compriamo da lì appunto e, eh, abbiamo fatto una scorta da subito e oggi eh, questa azienda ha i magazzini pieni Quindi come come vedi anche il discorso dell'imprenditore che deve guardare avanti strategicamente è sempre importante anche in questi casi, oggi loro possono avere il magazzino pieno e vendere e ammortizzare questo colpo grazie ad una piccola attenzione tu hai avuto per dire piccolo, ma in realtà piccola non è, nei confronti di quello che sarebbe potuto accadere per la tua azienda. Quindi Beh, mi raccomando, abbiamo, a guardare, abbiamo
0: letto anche. tra i commenti: che ci sono dei ritardi negli apri, 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 nella fornitura di materiali elettronici.
1: <ride> <ride> ok, e l'altra cosa importante che i produttori possono fare ed è quella di sviluppare delle PR in questo periodo: cioè se avete la forza di poter fare qualcosa per la società è una mossa intelligente per due motivi uno perché fate qualcosa di, di, di buono e fate del bene due ehm, aiutate tantissimo il vostro brand ad essere eh, riconosciuto e conosciuto e c'è stata un'azienda che eh, non mi ricordo come si chiama Insomma, produceva tenso strutture e ha regalato regalato momentaneamente regalato queste, queste, queste tenzo strutture agli ospedali, insomma, per fare um, il, il, il controllo. e Quindi quelli che non diciamo, ah, quelle, okay. le postazioni che non ti permettono di entrare subito in ospedale, ma di controllarti prima e capire okay, se tu sei okay. positivo oppure no. Quindi questa cosa qui è chiaro che ha fatto del bene, ma è anche vero che dal punto di vista brand è una cosa fortissima okay? sì. eh, distributori eh, approfittate per creare dei materiali fisici contenenti corsi tecnici sui prodotti non fate non vi attaccate solamente voi distributori che siete il, il simbolo o comunque il, la catena che distribuisce prodotti fisici non fate solo webinar online corsi online cercate di preparare qualcosa di fisico perché voi siete riconosciuti per quello quindi se avete voglia Fate dei video, fate del materiale fisico e speditelo ai vostri clienti, che sia dal punto di vista tecnico, formativo, qualsiasi cosa. Cercate di eh, eh, dare questo grande valore aggiunto ai vostri clienti ed è bellissimo per un installatore che si ritrova a casa a ricevere un bel pacco dove all'interno ci sono, eh, sono stati sviluppati dei corsi, magari con dei tecnici del distributore. Cioè è il tecnico del distributore che si mette lì, fa il suo video, fa il suo manuale e glielo... glielo può Mandare a casa
0: quindi diciamo che ti dici sì. proprio dei manuali cartacei?
1: Esatto, sì, ok. Sì, perché noi, un riass- noi mi una, metto... un,
0: una versione cartacea dei webinar che devo, dovrebbero preparare.
1: Esatto, cioè nel senso che ci sono delle programmazioni specifiche, eh, delle centrali, della domotica, dell'impianto di videosorveglianza, lo faccio, lo sviluppo attraverso un manuale e un videocorso, ok? E glielo mando fisicamente.
0: Il cartaceo è un vantaggio, cioè il cartaceo porta vantaggio dal punto di vista commerciale, cioè la presentazione del cartaceo dà un riscontro positivo, perché, no, te lo dico perché a me rompe i maroni, cioè a me... La, il catalogo cartaceo piuttosto che altre soluzioni di carta in realtà non uh, le trovo lente le trovo lente nel ricercare qualcosa che mi interessa e le trovo e, e mi disturbano perché comunque devono occuparmi un posto in ufficio no eh, nonché ho il senso di colpa quando siccome mi rompono i maroni le butto via, ho anche il senso di colpa, magari sono dei mallopponi e dico quanti alberi tagliati e io lo sto gettando certo. via. Ehm, e mentre mi trovo essere... molto meglio nella parte elettronica, cosa che invece non mi accade, scuso concludo, con i libri. Con i libri io ho il Kindle piuttosto che l'iPad, piuttosto che altre soluzioni, però il libro da leggere, Cribio. Non è per romanticismo Il profumo della carta okay, Però il libro da leggere Mi trovo molto meglio Ma molto molto meglio Con un libro cartaceo Rispetto a quello elettronico e Quindi questo tuo suggerimento Come lo vedi rispetto a quello che ti ho appena detto Che potrebbe corrispondere a quello che pensano Altre persone
1: immagino Sì ma guarda io sono, Posso essere d'accordo con te Il punto è che ehm, eh, Permettimi di dire Che tu tra l'altro, tu come Alessandro Bari sei molto legato a strumenti online, ok? Cioè, sei uno che li usa parecchio mm. e quindi hai una predisposizione all'online eh, molto evidente, ok? Um, io ti posso dire che, sono, da una parte, sono come te, dall'altra parte, sono un tecnico. sono sono stato installatore quindi quando voglio leggere qualcosa ancora oggi io preferisco un catalogo cartaceo Eh, posso leggere online? assolutamente sì diciamo che ci sono delle cose che preferisco vedere online, altre che se mi dai un cartaceo posso prendere appunti, posso scrivere e quindi mi sento meglio Mm, non non è una cosa, come dire Uh, uguale per tutti okay. assolutamente cioè tu però soggettivo. è
0: soggettivo sì, ma consigli di farlo cioè di dare questa doppia opzione perché il cartaceo sì. rappresenta anche
1: comunque dei costi assolutamente sì eh, però eh, identifica anche la presenza ok io okay. un file multimediale posso averlo buttarlo cestinarlo se mi arriva un catalogo Vediamo se te ne trovo uno dei miei. Vediamo se te ne trovo uno dei miei. Allora. Ci sono, eh? Sì, sì. Ecco qua. Se ti, lo vedi? Ok. Se ti arriva questa roba qui, difficilmente tu la butti.
0: Mm. È che yeah, sarebbe, allora, è quello. quello che vedo è un catalogo cartaceo, dimensioni sì, A4 DVD, e davanti un DVD. Sì. Un DVD. Sì. Video, esatto.
1: Quindi è un DVD, poi c'è un block note, Insomma, è, è, è un qualcosa che non è il due, due paginette. Qui ne va tantissimo anche della, della percezione che tu stai dando. Se io ti faccio due paginette bianche, scritte così, per carità, ce l'ho oggi, poi lo butto. Questa roba qui difficilmente la butti e se io devo ehm, fare se io devo aiutare un distributore a essere presente verso il proprio cliente lo devo fare anche eh, in questo modo cioè quello che tu dici sta nella mia scrivania è proprio quello lo scopo deve essere lì, ok e deve essere fatto in modo che non venga cestinato diciamo così ok Tolto questo, quindi, eh, non, non, non volevo dire attenzione, eh, hai fatto bene a sottolinearlo, non volevo dire che il manuale che voi inviate agli installatori deve essere un manuale, eh, come dire, tecnico di quello lì che ti mettono nelle centrali. No, no, il manuale che intendo io è che se io ho fatto un webinar, sì. sicuramente avrò preso degli appunti, avrò fatto delle slide, le raccolgo in un manualetto. Sono, sono, sono del okay. distributore, scusate. Cioè, sì, sì. non so, copiate o, o Certo, o certo, certo.
0: Quindi, vabbè, potrebbe essere la stampa delle slide con alcune descrizioni, esatto.
1: alcune specifiche, esatto. eccetera. Esatto, esatto. Creare un portale per installatori. Magari non sarebbe male iniziare a pensare di creare un portale per installatori con tutti i video che io faccio dal punto di vista tecnico. E magari lì, per uno come te, sarebbe bello trovare il video e sotto scarica il PDF e quindi magari uno preferisce questo, averlo anche
0: se posso, se posso su questo un portale per gli installatori con, che raggruppano eh, si occupano della formazione degli installatori ne ha fatto uno bello un produttore di impianti d'allarme che adesso si offenderà perché non mi ricordo il suo nome l'ho anche intervistato, non ho ancora pubblicato l'intervista e anche di questo si offenderà <ride> adesso mi faccio pestare un produttore di un bel, un bel impianto che sto riscontrando, chiacchierando in giro con gli installatori che tutti trovano come un'ottima marca ottima soluzione attuale eh, da proporre, cioè anche chi montava aziende marche iperprofessionali, quindi non con costi non, non economiche e neanche tan, distribuite tantissimo come potrebbe essere Bentele e Inim eh, stanno passando a questa marca e, e lui questo prodotto, cazzo non mi ricordo né la marca né il pro- nome del produttore sono una vergogna comunque lui ha creato questo portale eh, per gli installatori e cura la eh, Diciamo la formazione tecnica dell'installatore. E in base al grado di formazione eh, dà agli installatori un punteggio e, delle, e, de, e tipo dei premi. Ed è una cosa fighissima, secondo me è una cosa molto intelligente. Ma al di là dei a bride
1: and groom? Sorry.
0: Di quella, ehm, chiacchierando con gli installatori, apprezzano la marca più per le soluzioni tecniche che non per questo, però mi è fatto venire in mente, vorrei dirti la marca, però se non viene in mente neanche a te adesso me la cerco, dai,
1: Vai. No vabbè, a me ne vengono in mente circa 45, quindi... <ride> <ride> Comunque, eh, altra cosa molto importante che potrebbero fare i distributori, eh, i distributori hanno sempre degli agenti, hanno sempre dei rappresentanti, magari fare dei video ai commerciali per dare la possibilità di richiedere una call conoscitiva sia cioè una call conoscitiva ai nuovi scusami. clienti quindi ai prospect sì. scusami, sono andato a guardare
0: la marca in questione è Xenia, non so se la conosci
1: S- conosco benissimo è il grande Raffaele di Crosta bravo è so se sì. ah, bravo, bravo. Lui, lui ok sì, sì. Eh, consegna a domicilio puntuali cioè, visto che c'è questo disagio, se voglio aiutare i miei clienti devo fare qualcosa, quindi se posso, se è nelle possibilità del distributore, essere lui a consegnare la merce e non a far arrivare clienti in azienda, sia per un motivo, ripeto, di... Eh, salute, quindi sanitario eh, di tutte, tutte quelle che sono state le, le, mh, le indicazioni certo. ma anche per un discorso di servizio quindi video piattaforma con showroom cosa significa? che magari ne approfitto se abbiamo una, una, be- una bella sede e tutti i miei bei pannelli e ora che facciamo anche un video tour quindi tutti i pannelli spiego tutti, tutti i miei prodotti anche qui magari una lettera ai clienti non ci starebbe male per tranquillizzarli dicendo anche che l'assistenza tecnica è presente non c'è nessun tipo di disservizio nel caso in cui non dovesse esserci e quindi anche okay. qui una bella pagina per spiegare ragazzi ci stiamo muovendo in questo modo, stiamo facendo le consegne a domicilio stiamo facendo... Uh, il portale stiamo facendo dei video vi spediremo del materiale a casa diciamolo, diciamolo. Okay. installatori la prima cosa che farei è approvvigionarsi della che è ovviamente per entrare... l'aspetto
0: che più mi, mi coglie no? <ride> essendo io un installatore come molti di quelli che seguono le puntate
1: Qui qui, eh, dobbiamo andare molto su quello che è il motivo del blocco, il motivo del blocco è la paura di avervi in casa, di avervi in azienda, quindi la prima cosa che dovete fare è comprare della della strumentazione eh, professionale, quali guanti, occhiali, mascherina, perché dico professionale? Perché quella lì in carta non serve a nulla, dovete comprare delle mascherine, soprattutto occhiali perché si trasmette anche attraverso gli occhi, e eh, a questo punto dire ai clienti che se tu dovessi aver bisogno io vengo ma vengo in questo modo cioè vengo protetto non devi aver paura di me perché se vengo protetto anche se sono eh, infetto non posso eh, trasmetterti nulla perché il virus se c'è una cosa certa è che in superficie dura pochissimo muore quindi effettivamente se abbiamo un metro metro e mezzo di distanza e abbiamo le protezioni il pericolo non c'è ok quindi devo tranquillizzare i clienti mi devo organizzare me con tutti i miei dipendenti e dire io sono organizzato, posso venire tranquillamente a casa tua, nella tua azienda e fare l'intervento, ok? Ok,
0: diciamo che se mi presento con la mascherina da un cliente, questo mi muore davanti si sviene in ogni caso può essere utile per per i clienti particolari, quelli troppo paurosi avranno già rimandato il lavoro, quelli che hanno problematiche di salute, idem, avranno già pro- pro- mh, diciamo, ritardato il lavoro, trasferito, ehm, spostato il lavoro più avanti. Invece eh, quelli che vogliono comunque farlo, magari avere queste, questi oggetti dietro se si percepisce un certo disturbo, se, se eh, il cliente... Si sente più a sicuro, se non le indossiamo ci sta come discorso. Poi in realtà in teoria la mascherina dovremmo indossarla solo se non stiamo bene, cioè quindi se non, non siamo in salute, eh, in, in teoria, secondo quello che ho letto. Per quanto riguarda poi il virus, eh, pare che resti vivo nelle superfici intorno ai nove giorni. Addirittura? Eh, sì. No, io
1: lo vedi anche qui. Ma dopo
0: lo leggiamo, dopo io volevo fare te l'avevo già anticipato se hai desiderio di investire e se hai tempo chiaramente perché la puntata non è delle più brevi volevo leggere due cose che ho trovato su Repubblica quindi Fonte Repubblica io non me ne assumo la responsabilità voi potete prenderla come volete ma volevo leggere due cose inerenti ovviamente al coronavirus
1: vai, okay. proseguiamo ehm, io per quanto riguarda la, quello che tu dicevi allora ehm, il, il nostro obiettivo qui è quello di continuare a lavorare, giusto? Certo. Quindi, se devo continuare a lavorare, devo organizzarmi per fra virgolette convincere i miei clienti che io possa continuare a farlo. Eh, È chiaro che se un cliente mi chiama e dice oh Ale, vieni perché io sono tranquillo è chiaro che io non mi presento con la mascherina se so di star bene. Eh, Però se io so che ci sono dei lavori che per me sono importanti e sono stati bloccati per questo, allora il mio dovere qual è? È quello di, prima di tutto, su tutti i miei canali, che sia il sito internet, che sia la mia pagina Facebook, comunicare che io mi sono organizzato, ok? Quindi, se tu stai pensando di bloccare i lavori perché hai paura di questa cosa, sappi che io e il mio team ci siamo organizzati per venire lì, fare il lavoro e siamo protetti. Ah, ok,
0: questo questo tipo di informazione
1: potrebbe essere utile, ovviamente. Assolutamente sì, perché la gente ha paura di incontrarti così come ti ha incontrato sempre. Invece se io gli dico, guarda che è cambiata la cosa, cioè mi metto nella loro testa vengo con i miei occhiali con la mia maschina sì, stai, tranquilla, desideri, stai
0: tranquillo posso posso venire bardato ah. per evitare qualsiasi tipologia esatto risontane. io sono
1: tranquillo che posso chiamarti perché o che posso farti venire in casa nella mia azienda perché tu rispetti quelle che sono le indicazioni in realtà io non ti chiamo perché ho paura che tu non rispetta le indicazioni e mi faccia un danno quindi devo fare esattamente il contrario ok quindi okay. avvisarti e comunicare che avete strumenti Per interfacciarvi con i loro sistemi Che cosa significa? Qui nel punto successivo Ho messo proporre un sistema di ricollegamento in VPN. Ora io sarò anche un marketer Ma sono anche un tecnico Quindi so benissimo Che oggi ci sono degli strumenti Per collegarsi da remoto Agli impianti e tenerli supervisionati okay. Cioè quello che devo dire al cliente è Stai tranquillo Perché nel peggiore dei casi Facciamo in questo modo, io vengo da te, ti installo un, un router VPN che lo, lo potete chiedere, ce ne sono tantissimi okay, installatori okay. che già si chiamano questi sistemi, c'è, posso fare qualche nome, c'è Pari. Andrea Annoni, sì. è bravissimo, Bravo, fa, fa questo. c'è Marco Boschini, fa la stessa cosa, chiedete aiuto a loro, fatevi capire, cioè fatevi spiegare perché questi sistemi ti, ti permettono di andare dal cliente e di dire, ascolta, facciamo così. Non so quanto durerà questo periodo. Ti installo questo router che mi permetterà di collegarmi a tutti i tuoi sistemi. Nel come dire, nel, nel si sì, stai parlando della cerchia, quello della che sicurezza, sono, posso cipersi. immaginare, esatto. cioè quindi no, sistemi di armi, sistema certo. Non sistema solo sistema domotico. anche uh, automazione industriale, stessa Chiaro. cosa. Quindi io tengo supervisionato tutto, se dovesse accadere qualcosa e posso risolverlo da remoto lo faccio, altrimenti ci organizziamo, mi impacchetto e vengo qui vengo a fare quello che c'è da sistemare. Certo, esatto. certo, certo. Quindi ehm, posso anche addirittura comunicare che faccio, cioè devo comunicare che posso fare assistenza da remoto oppure addirittura sopralluoghi da remoto non posso farlo su tutti i sistemi il sopralluogo da remoto però ad esempio su qualcuno posso farlo e fa- vi ho messo anche qualche strumento per aiutarvi a fare questa, questa cosa okay. e anche qui una pagina un video eh, sulla pagina facebook eh, su- mandato via whatsapp ragazzi gestitela come meglio eh, ritenete opportuno fare cioè nel senso che se avete difficoltà a farvi un wordpress a farvi una pagina internet a farvi eh, un portale qualsiasi cosa fate un video lo mandate su whatsapp e gli dite noi ci stiamo muovendo così cercate di stare vicino ai clienti ok qui altra cosa molto importante non trascurate il team, come vi ho detto questa situazione tocca tantissimo il fattore sociale e relazionale, quindi eh, cercate di non, eh, siate l'esempio, non, non fate vedere se, che, che state mollando o, o, che, o che la situazione è difficile, Cioè, nel senso non voglio dire nascondetevi, Però abbiate la forza di guidare il vostro team, perché se voi vi arrendete, eh, eh, loro vi seguiranno a ruota. E e al di là del fatto lavorativo, ora di business, di fatturato, che per carità è importantissimo, ma eh, per me, almeno per me, quando ero dipendente, quando sono stato dipendente, comunque il mio datore di lavoro era il mio faro in quell'ambito. Quindi se lui lo vedevo mortificato, io ero distrutto? Certo. Eh, perché ne va anche del mio quindi fateci caso a questa cosa non mollate e abbiate cura del vostro team della serie finché qualcuno non ci dice che dobbiamo chiudere la nostra attività che sia di produzione di distribuzione di installazione noi siamo qui che dobbiamo andare avanti dobbiamo continuare nella normalità se così vogliamo definirla ok? è una cosa molto importante okay. In più, come agire tecnicamente? Quindi quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare a tale proposito? Abbiamo detto che ci sono degli strumenti semplicissimi per le comunicazioni, quindi eh, quello che ho detto prima, non dovete per forza diventare ad un tratto dei eh, web marketer, dei programmatori, no, cercate di organizzare eh, degli appuntamenti come? Attraverso della videochiamata, la fa WhatsApp la videochiamata, cercate di, eh, in questo periodo, eh, se potete cercate di eh, fare delle videochiamate piuttosto che chiamate o meglio, cioè ovvero la chiamata eh, è importantissima e se vi capita la fate non è che vi sto dicendo no, chiudete e fate la videochiamata però se riuscite a guardare i vostri clienti a farvi ad avere un rapporto quasi come se fosse live, dal vivo, è molto meglio. Quindi cercate di utilizzare delle videochiamate, specie se dovete parlare delle cose, di, di alcune cose che sono un po' più lunghe. Usate le videochiamate, Whatsapp, Facebook, FaceTime su, su, sugli iPhone, Skype, sono semplicissimi da usare. Quindi eh, con, le vostre, eh, eh, con i vostri clienti che magari sono aziende strutturate, piuttosto che... Eh, anche il cliente finale eh, la solita signora Maria eh, non è un problema dire utilizziamo questi strumenti guardate spesso eh, eh, noi siamo convinti che i nostri clienti non siano già pronti con questi strumenti ma vi posso garantire che nella maggior parte dei casi questi strumenti tipo anche Skype ma anche FaceTime o Whatsapp col video sono molto utilizzati anche dalla signora Maria che chiama sua nipote che è dall'altra parte dell'Italia cioè Usateli, non vi fate problemi. Usateli. Sì, diciamo eh, che soli.
0: chiedete prima il permesso prima di chiamare qualcuno su FaceTime sì, o fare una certo. videochiamata perché magari sta cagando. Eh, non è il caso, sì, no? Vabbè, <ride> io parlo sempre in termini In videochiamata di no, a
1: parlo lia, del fatto che,
0: al di là di questo, sì. per creare questo tipo di empatia, eh, se gli si deve solo dare una comunicazione, si potrebbe scegliere di inviargli un video o, eh, se non il video, un audio non sempre ben accetto da tutti perché è meno ricercabile se gli state dando delle informazioni anche su whatsapp eh, se le mettete per iscritto eh, poi cercando sui messaggi eh, è molto più semplice trovarlo rispetto a un audio o rispetto a un video però dal punto di vista empatico eh, un messaggio video o un messaggio audio fanno tanto la differenza sai che cosa c'è una Andrea Ciraulo, grande persona, grande professionista. Eh, lui comunica molto con con i video nonostante sia un podcaster e quando ti deve dire qualche cosa ti deve dare delle informazioni tecniche e non, ti fa sempre una sorta di, cioè la sua risposta a una tua domanda è una sorta di webinar dedicato, ma personalizzato cioè dove ti fa, ti mostra tutto quanto eh, il processo che devi fare ed è tutto tramite video, quindi vedi il suo bel faccione ti parla personalmente e non è che poi questo eh, prodotto che a te è molto utile lo può rivendere ad altri, perché lui parla proprio a te, Ale guarda la soluzione per questo tuo problema è questo e lui manda questi video che sinceramente io apprezzo veramente tanto, uno perché sono eh, molto vantaggiosi dal punto di vista di di come sfruttarli e comprensibilità e e poi veramente ti ti senti coccolato, da punto vista, dal punto di vista empatico Andrea Ciraulo è un esempio
1: enorme... Vai. io mi riferisco anche al discorso preventivo immagino che qualcuno in questo periodo doveva in qualche modo presentare dei preventivi e quindi come dico, questa cosa la dico anche eh, al di fuori del, del, dell'emergenza coronavirus, anziché fare una chiamata e spiegare il preventivo fate delle web call, cioè eh, scusate fate delle videochiamate certo. okay? quindi organizzatevi anche in questo senso strumenti complessi, beh strumenti un po' più com- complessi anche qui parolone, eh? cioè, c'è niente di così difficile eh, piattaforme webinar portali riservati video call professionali video call professionali intendo che ci sono degli strumenti che sono un pochino più avanzati rispetto a uno Skype de- del- della situazione quindi eh, può essere Zoom ora ve ne ho messi qualcuno più avanti così ce li avete tutti sì. e calendari interattivi cosa significa? che do la possibilità al cliente di selezionare ora eh, giorno eh, attraverso l'online dell'appuntamento che può essere telefonico questo vale soprattutto per i venditori ma anche per le assistenze tecniche ma anche per gli installatori quindi ci sono degli strumenti che costano nulla lo mettete sul vostro sito e dire guarda non ci stiamo muovendo per il discorso del coronavirus però puoi prendere l'appuntamento telefonico qui sono degli strumenti che aiutano eh, i clienti a interagire con noi quindi le piattaforme webinar, io qua vi ho messo qualche nome, vi posso garantire che non prendo nessuna, nessuna eh, ricompensa da ognuno di questi. Quindi sono degli strumenti che io personalmente eh, ho visto, studiato, insomma, anche utilizzato a volte. Per quanto riguarda i webinar, ci sono GoToWebinar, Zoom, che fa anche call professionali: Blue jeans, Webinar Gem, Webinar Ninja ever webinar, ce ne sono sono veramente tanti Eh, io vi dico quello che che posso darvi nel senso che io ho un team di professionisti alle mie spalle quindi eh, il mio aiuto è questo, se qualcuno di voi che tu sia un produttore, un distributore un installatore, ha bisogno di capirne tecnicamente o vuole un aiuto, comincia a installare non non lo so, qualsiasi cosa ragazzi, io ho un gruppo si chiama strategie marketing installatori entrateci, postate eh, di solito i miei ragazzi sono veramente veloci e dite qual è il vostro problema fate un video, gruppo fate come su volete ah, si sì, scusami, gruppo su facebook quindi eh, mandateci una mail, oh, io vi metto il mio team a disposizione, poi se avete bisogno sapete che potete rivolgervi e i ragazzi nel minor tempo possibile vi, vi risponderanno tecnicamente su come fare una determinata cosa, i portali beh, quello più conosciuto è Wordpress cioè, nel senso costruire questa landing o questo portale per gli installatori in Wordpress, chiaramente ripeto, non posso fermarmi qui altrimenti Alessandro mi ammazza a spiegarvi tutto il discorso di Wordpress, però non è difficilissimo neanche qui, per quanto riguarda gli strumenti per installatori proprio quelli per gli installatori, conoscete tranquillamente TeamViewer Avete il discorso del router VPN che vi ho detto che sono plug and play, ragazzi andate lì, collegate il router, se è fatto in VPN, hanno, Insomma, fatevi spiegare da, da, da alcune persone che sanno già di che cosa sto parlando, andate lì, collegate il router, tornate a casa vi collegate agli impianti, più o meno va così, eh, ed è secondo me in questo periodo lo smart working dell'installatore. Cioè l'installatore, se non così, non può attuare nessuno smart working, se ci fate caso, è l'unico modo, ok? L'altra cosa molto importante che anch'io utilizzavo, questo vale solo per gli impianti di videosorveglianza esterni, non so se ci sono altri strumenti, ti permette di fare un progetto e quindi un preventivo attraverso Google Maps quindi se io devo fare un progetto di videosorveglianza su un capannone mi danno l'indirizzo e automaticamente mi vado a posizionare le telecamere mi dà tutte le misurazioni ah, okay. cosa vede, cosa non vede è certo. bellissimo questo portale è veramente bello sicuramente tantissimi di voi lo conoscono però se qualcuno non lo conosce può utilizzarlo e fa un progettino veramente fatto bene non so, ripeto, se ci sono altri strumenti per eventuali sopralluoghi online perché qui è come se tu stessi facendo un sopralluogo online sì. ed è bellissimo um, arriviamo all'ultima slide um, tre punti tre consigli per quanto riguarda la prevenzione di questi di questi periodi ragazzi eh, la prima cosa è quello che vi ho sempre detto contratti di manutenzione cioè se voi se, se, se voi avete tra le mani dei contratti di manutenzione annuali, trimestrali, semestrali, questi periodi non dico che quei contratti vi salvano, ma vi fanno da cuscinetto, come diceva Alessandro prima. Sì. Quindi tutti i miei clienti installatori eh, ce ne sono questa cosa qui, io gli rompo le palle dalla mattina alla sera, hai fatto i contratti, facciamo i contratti, facciamo i pacchetti di manutenzione, perché sono realmente i cuscinetti nei periodi bui, nei periodi un po' meno performanti, se vogliamo. E questo è uno di questi Quindi quelli. se siete a se casa abbiamo...
0: in questo momento per questo triste evento, prendetevi un po' di tempo per sedervi e capire come potete attuare nel vostro mestiere, come potete creare dei contratti di manutenzione, se questi possono essere fatti nel vostro specifico caso.
1: Ok. Altra cosa. Polizza assicurativa. Io ve lo dico in termini di informazione, non sono un assicuratore, però vi posso garantire che ci sono delle polizze che coprono diciamo, uh, questi eventi nel momento in cui dovessero accadere e quindi c'è il blocco dell'azienda ora io non conosco la dimensione di, di, de, della vostra azienda ma ci sono delle polizze veramente accessibili a qualsiasi PMI eh, è, un, è anche questo un cuscinetto eh, non sono obbligatorie per carità però io, io sono pugliese, quindi sto vivendo in Puglia il dramma del turismo, Ah già. cioè 100% di disdette in strutture da, che, che hanno bisogno di migliaia e migliaia e migliaia di euro al giorno per stare in piedi, non so se tutte si erano organizzate addirittura per delle polizze di questo tipo. Certo. però eh, eh, rischiano di chiudere realmente perché se questa cosa dura tre mesi eh, ragazzi tenere su un borgognazza della situazione piuttosto che altri eh, tour operator grossi Beh, io
0: credo che come minimo, minimo duri tutta la stagione cioè per quanto riguarda la parte eh, alberghi eccetera penso
1: eh, quindi capite bene che, e, e poi di conseguenza anche voi perché leggevamo i commenti no? c'è gente che va a lavorare negli hotel quegli eh, hotel sono chiusi quindi sì. mh, informatevi su questa cosa non sto dicendo che, che dovete farla ma se c'è prendete in considerazione queste, mh, queste piccole soluzioni di prevenzione insomma. poi per quanto riguarda uh, il discorso uh, virus eh, ragazzi qua non ci vuole né in un monologo Né un medico, cercate di alimentarvi, meglio cercate di evitare che ne so, gli alcolici, cercate di evitare cose che possono eh, danneggiarvi. O comunque cercate di integrare bene, eh, è quello che faccio io personalmente. Eh, perché al di là di tutto, lo dicevo prima ad Alessandro: prima dell'azienda viene la persona. Quindi, se la persona non si alimenta bene, non integra bene, è, è difficile portare avanti anche il cura non è la cura Assolutamente, assolutamente. Ehm, io ho finito, ho finito così, Ho finito così. spero che da questa esperienza si impari tantissimo, oltre al fatto negativo dell'esperienza di sé per sé, che si impari tantissimo a cambiare il nostro approccio al lavoro, e parlo per produttori, distributori, ma anche installatori, comincino a capire che eh, l'azienda non può essere basata solo sull'impianto fatto ogni giorno dovete iniziare a vendere servizi dovete iniziare a vendere contratti di manutenzione perché sono quelli che devono darvi la la base nell'anno lavorativo dopodiché è chiaro che dovete continuare a fare gli impianti però questi contratti in questi casi vi salvano cioè realmente vi salvano perché non siamo grandi aziende che abbiamo le spalle enormi e quindi possiamo come dicevi tu prima esempio Finder investire eh no si parla che in media gli installatori fatturano 250 mila euro l'anno Eh, capite bene ragazzi che non c'è tantissimo eh, io sono uno di quelli che abbassa la media (ride) Eh, esatto è quella la media quindi non non abbiamo tanto tanto spazio di manovra e quindi dobbiamo organizzarci affinché eh, ci sia sostenibilità nel business dell'installazione io penso di di aver detto tutto Ale Ripeto, io queste cose qui le farò da domani, le farò con i miei clienti, comincerò a costruire con i miei clienti e sfrutterò al massimo. Da un certo punto di vista, guarda, ho rabbia, perché sono cose che non vorresti, non accetti facilmente. Quindi sono il primo ad avere rabbia su questo questo discorso del del coronavirus, di come è stato gestito. Ehm, Però allo stesso tempo cosa faccio? Sfrutto quella rabbia a, a, ad essere eh, produttivo sì. eh, creativo soluzioni cazzo cioè soluzioni i problemi siamo tutti bravi soluzioni ragazzi se vi viene un'idea migliore della mia io non ho nessun problema cioè postatela aiutate i vostri colleghi accert- è questa è l'unione che io mi aspetto Non è andare su Facebook A mio parere A dire eh, ma quello è ignorante Quello è sbagliato Quello <ride> prende il treno quello così. Ragazzi non è questa la soluzione Non perdete tempo in queste cose Se volete un consiglio personale Poi ognuno fa quello che vuole Però cerchiamo di essere costruttivi e produttivi Chi fosse mi interessato
0: oh, Vai dimmi
1: Un'ultima cosa Ale Vai uh, Sempre per un discorso di, di patriottismo eh, Siamo insomma, un'unica nazione Che sia Nord, Sud Non cambia niente eh, C'è stato il discorso della, Non so se probabilmente tu mi dicevi che non segui Però eh, la stazione di Milano ieri sera eh, È stato praticamente un, un casino Perché la gente ha tentato di prendere il treno Per venire giù Quindi la ah. stazione di Milano Era invasa praticamente sì. da persone che impazziva per prendere il treno. Ora, su Facebook ci sono stati tanti commenti ignoranti eh, ignorante così e così. Colà. Io, la cosa che dico, ragazzi, è una. Mh, quando mi ritrovo ad avere l'istinto di, di, tra virgolette, di criticare, di giudicare qualcuno, il, il, il momento immediatamente successivo che ho imparato, perché non ero così, è quello di dire se fossi io in quella situazione cosa avrei fatto? il punto è che non posso neanche attuarla questa cosa perché dovrei essere nella vita di ognuna di quelle persone per capire quindi se io ho deciso di prendere il treno per venire giù eh, certo ci sarà gente ignorante che non ha avuto una motivazione seria e, e ha fatto questa cosa qui, ma potrebbero esserci veramente tante persone che fra virgolette nella loro testa hanno dei motivi validi e che noi non possiamo star lì a puntare il dito a dire che quello è lo stronzo, quello è ignorante, quello è così, quello quella. Non mi sembra giusto. Su questo giusto. mi
0: trovi d'accordo, su questo mi trovi decisamente d'accordo con te.
1: Eh, ma perché, allora facciamo un esempio: io sono a Milano per caso, cioè la, non lavoro a Milano, sono a Milano per caso perché ho fatto un appuntamento. Ma secondo te è facile accettare l'idea che magari sarò qui 40 giorni No. non no, no, no. Non ho, non, ho, non ho niente come cazzo faccio ad accettare l'idea
0: ah, magari c'hai anche i bimbi giù che ti aspettano i tuoi figli esatto. cioè, non puoi restare tu qua insomma. incastrato nell'idea che, poter, che possano chiudere la regione o, o la città è ovvio che la ah. gente vuole tornare a casa e, e non vuole restare incastrata in giro c'è anche il problema inverso di chi deve necessariamente per lavoro uscire dalla propria città e ha paura di non poter rientrare perché poi se diventa zona rossa mentre te sei fuori a lavorare, che sei all'estero o sei in un'altra città, non ti fanno proprio entrare e te magari hai dentro i familiari, al di là del dove vado. Crisi, esatto. Cosa fai? Un mese e mezzo senza, senza la famiglia Passi la moglie Che potrebbe anche essere Un mese e mezzo senza <ride> la moglie Potrebbe anche essere piacevole per <ride> i bambini Però, Certo
1: Cioè ripeto eh, Non sto dicendo che hanno fatto bene Perché poi magari la gente mi attacca Dice ma, ma no come...
0: No Ho compreso che che non puoi giudicare Non puoi giudicarli tutti Ci sarà il pirla come ci sarà qualcuno eh, Ma fortemente giustificato Dal voler desiderare tornare eh, giù O andare giù Detto ciò Se tu sei d'accordo abbiamo terminato questa puntata
1: sono ti d'accordo. ringrazio per tutto io ciò che ci hai di... raccontato per questi punti eh, per chiaramente sm- Ale io sul mio, sul mio gruppo do anche la mia disponibilità al di là dei miei ragazzi dal punto di vista tecnico se avete bisogno postate chiunque lo fa io rispondo, Ripeti, e non rispondo il, tuo, il nome del, del tuo spigio. gruppo facebook strategie marketing installatori chi volesse incontrarti
0: Facilità. viene lì Sì, ok, perfetto le slide quando hai il link le Le... le pubblichi lì quindi chi è interessato vada a cercarle lì le pubblicherà come slide coronavirus immagino o qualcosa di simile in modo tale che siano anche facilmente trovabili saluto tutti quelli che sono rimasti i coraggiosi che sono rimasti ad ascoltare fino a questo momento ad ascoltare per quanto riguarda si ascoltano su Spotify su Spreaker O quelli che vogliono vedere le nostre brutte facce su YouTube, ci hanno guardato fino adesso, ringrazio e eh, vorrei ringraziare in particolare tutte le persone che sostengono il progetto di Elettricista Felice, eh, facendo spazio un finanziamento, un finanziamento su Patreon, quindi chi ha, chi ha desiderio e, e ha voluto fare questo gesto eh, ottiene tutta la mia gratitudine per, in modo tale che questo progetto possa andare avanti per aiutare tutti gli installatori. Ma detto ciò, vi auguro una buonissima giornata, oggi tra l'altro che registriamo è l'8 marzo, quindi un auguri a tutte le donne e un grande bacio. Eh, auguri e eh, ehm, vi saluto vi ringrazio e teniamoci in contatto l'elettricista felice idee novità castello per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di alessandro vari
1: adesso basta no non è giornata non ne posso più guarda io chiudo eh, chiudo
0: la registrazione non è terminata per chi desidera avere qualche altra chiacchierata insieme a noi dopo la sigla volevo leggere 10 punti ma veloci, giusto per chiacchierare quindi chi chi ha da fare può anche spegnere, la puntata è terminata chi invece vuole seguire, volevo leggere 10 punti che ho trovato e lo farò insieme ancora alla compagnia di Donato se ha voglia di... eh di chiacchierarmela me, ma proprio una roba veloce anche perché questa puntata ti avevo detto ce la facciamo a farla in 20 minuti? Sì vai tranquillo ti avviso che sono un'ora e venti che stiamo parlando caspita allora <ride> guarda una roba velocissima che volevo leggere c'è un titolo che mi piace coronavirus eh, la repubblica quindi la fonte è la repubblica dopodiché vere e false eh, io ti leggo quello che trovo c'è questo articolo carino secondo me coronavirus 10 bufale smentite sul contagio Allora, le mascherine proteggono dal virus. Le mascherine standard non proteggono dal contagio Esatto. né il modello da sala operatoria né l'antismog N95 possono bloccare del tutto la diffusione del virus ma possono aiutare le persone infette a non propagarla filtrando le goccioline di saliva in grado di trasmettere il virus di contro i respiratori N95 avendo un filtro per l'aria possono rivelarsi barriere più efficaci da utilizzare in ambiente ospedaliero sanitario perché aderiscono meglio al viso comprendo naso e bocca in modo che non passi nulla dai bordi della mascherina per usare l'N95 in modo corretto bisogna però controllarne il funzionamento ogni volta che viene indossato quindi diciamo che non proteggono dal virus ma la N95 è la mascherina che migliora di molto eh, la tutela poi ci sono meno probabilità di contrarre l'influenza Ci sono meno probabilità di contrarre l'influenza, non necessariamente. La capacità... Ah, vuoi aggiungere qualcosa sulla mascherina?
1: No, no, era quello che dicevo io quando, intendevo, quando ho scritto professionale, era proprio questo qui. Okay. Mm. Ci sono meno probabilità. Non di sono un riflesso. operatore medico, però. Non necessariamente. La capacità
0: norma. di diffusione del coronavirus è calcolata in base al valore riproduttivo R0, che esprime il numero di persone che possono essere contagiate da un unico paziente infetto. L'R0, di, il virus che causa Covid-19, è stimato su circa 2,2 il valore di R0, mentre l'influenza si attesta su 1,3. Inoltre, se per SARS-CoV-2 non esiste ancora un vaccino, quello antinfluenzale già aiuta invece a prevenire l'epidemia stagionale, anche se non blocca al 100% i ceppi virali in circolazione. Il virus è un ceppo mutato dell'influenza, falso. Il coronavirus è una famiglia allargata di virus in grado di trasmettere varie malattie. SARS-CoV-2 mostra alcune somiglianze con altri virus, quattro dei quali possono causare normali raffreddori. Al microscopio i cinque virus mostrano una conformazione simile che sfrutta le proteine Spike dalla stessa forma appuntita per infettare le cellule umane. Inoltre il nuovo coronavirus appartiene alla stessa famiglia dei virus della sindrome respiratoria acuta grave, sars ma non è lo stesso virus Le prove scientifiche suggeriscono che il nuovo coronavirus è stato trasmesso da un animale all'uomo Allo stesso modo il virus SARS è passato dai pipistrelli agli zabetti Piccoli mammiferi notturni Per poi passare alla persona Mentre il Mars No, il MERS Si è trasmesso dal cammello all'uomo Il coronavirus è stato creato in laboratorio Non esiste alcuna evidenza scientifica che riprova questo Quando vuoi aggiungere qualcosa di la tua eh? Sì, sì. il contagio è una condanna a morte falso nell'82 Nell'81% delle persone contagiate dal coronavirus si è trattato finora di casi lievi Stando ai dati diffusi il 18 febbraio dal centro cinese per il controllo e prevenzione delle malattie Circa il 13,8% manifesta sintomi gravi come difficoltà respiratorie e richiede, o richiede ossigeno supplementare E circa il 4,7% versa in condizioni critiche con sintomi gravi come influ- insufficienza respiratoria Insufficienza multiorgano o shock settico. I dati finora suggeriscono che solo il 2,3% delle circa delle persone colpite da Covid-19 muore a causa del virus. Anziani e pazienti in condizioni di salute precarie risultano maggiormente a rischio di sviluppare gravi malattie o complicanze. Nonostante ciò è importante adottare le misure di prevenzione indicate dalle autorità sanitarie locali al fine di contenere la diffusione dell'epidemia. Gli animali domestici possono trasmettere il virus. Secondo quanto confermato dall'OMS, non esiste alcuna evidenza scientifica a riprova che gli animali domestici, quali i cani e gatti, possano contrarre il coronavirus, né tantomeno trasmetterlo all'uomo. Si consiglia però di lavarsi bene le mani con il sapone dopo il contatto con gli animali, sostiene l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che consiglia di adottare l'abitudine come comune prassi per proteggersi dai batteri come escherichia, coli e salmonella, che possono invece essere trasmessi dagli animali all'uomo. Finora è stato registrato un solo caso di animale risultato positivo ai test del coronavirus. È un cane di Hong Kong che, secondo quanto riferito dal Dipartimento dell'Agricoltura della Pesca e della Conservazione Locale, il 28 febbraio sarebbe stato decretato come lievemente positivo. Non è chiaro se il cane, che appartiene ad una donna di 60 anni che ha sviluppato i sintomi il 12 febbraio e successivamente è risultata positiva, sia stato infettato dal coronavirus oppure se sia solo entrato a contatto con una superficie contaminata con la bocca o il naso. Per precauzione il cane è stato messo in quarantena, ma non mostra alcun sintomo e finora non ci sono prove che possa trasmettere il virus all'uomo. I bambini non rischiano il contagio, falso, i bambini possono essere contagiati anche se finora le statistiche suggeriscono che hanno meno probabilità di contrarre il virus rispetto agli adulti. In Italia 8 dei 400 casi, quando è stato scritto questo articolo, 400 casi registrati sono di bambini d'età tra i 4 e i 19 anni chiaramente 19 anni chiamarli bambini mi pare un po' <ride> offensivo comunque nella, re- nella regione cinese di Ubei, focolaio dell'epidemia degli oltre 44.000 casi di contagio solo il 2,2% ha coinvolto bambini di età inferiore ai 19 anni al contrario nel caso di epidemia influenzale i bambini hanno maggiore possibilità di essere colpiti rispetto agli adulti tuttavia è possibile che il numero di casi di coronavirus diagnosticati b- nei bambini sia sottostimato nonostante diventi Diversi studi scientifici in Cina riportano di un rischio ridotto. È possibile che in molti casi di bambini che hanno contratto il virus non siano stati registrati in quanto asintomatici. Se vieni contagiato, te ne accorgi. Non è detto. Covid-19 può provocare una serie di sintomi, molti dei quali riferiti anche ad altre malattie respiratorie come influenza e raffreddore comune. In particolare i sintomi comuni dell'epidemia Includono febbre, tosse e difficoltà respiratorie, mentre i più rari comprendono vertigini, nausea, vomito e naso che cola. Nei casi più gravi la malattia può evolversi in gravi malattie simili a polmonite, ma all'inizio le persone infette potrebbero anche non mostrare alcun sintomo. Il coronavirus è meno letale dell'influenza. Finora sembra che SARS CoV-2 sia più letale dell'influenza, tuttavia c'è ancora molta incertezza sul tasso di mortalità del virus. Secondo il CDC che non so cosa sia, speriamo lo chiarisca dopo negli USA l'influenza stagionale in media ha un tasso di mortalità di circa lo 0,1% che quest'anno è stimato su circa lo 0,05% tra i pazienti che hanno contratto il virus influenzale mentre i recenti dati su Covid-19 suggeriscono che il tasso di letalità di SARS-CoV-2 è di 20 volte superiore ossia il 2,3% fonte Cina CDC Weekly 18 febbraio il tasso di mortalità varia in base all'età e allo stato di salute del paziente. Infine va considerato il fatto che il tasso di mortalità calcolato finora potrebbe variare in base al numero di casi registrati, molti dei quali potrebbero non risultare perché asintomatici. Non è sicuro ricevere pacchi dalla Cina, falso, non c'è alcun rischio di contagio legato ai pacchi eh, recapitati dalla Cina, lo ha confermato l'OMS, l'OMS, rassicurando sul fatto che il coronavirus non sopravvive a lungo nelle superfici, sulle superfici degli oggetti come lettere o pacchi o plichi. Secondo uno studio pubblicato il 6 febbraio sul journal Hospital Infection, SARS-CoV-2 può resistere su metallo, plastica e vetro fino a un massimo di 9 giorni, quello che abbiamo detto prima. Ma perché un virus rimanga vitale ha bisogno di una combinazione di fattori ambientali specifici come la temperatura, la mancanza di esposizione alla <coughs> GUV e l'umidità che nel caso di, dei pacchi è difficile che si presenti, ha spiegato il dottor Amesh Adalia. Va bene il cdc ha definito molto basso il rischio di trasmissione che può avvenire se prodotti imballaggi spediti per un periodo di giorni o settimane a temperatura ambiente da okay. attualmente non esistono prove e supporto a supporto della trasmissione di covid-19 associato a merci importate piuttosto si ritiene che il coronavirus si diffonda più, che, più comunemente per via aerea attraverso goccioline di saliva. Dopodiché c'è un articolo che dice coronavirus, l'ultima trovata di Panzirone, vitamine per proteggersi, Panzironi è un, uh, è un giornalista, l'ultima trovata di sì. Adriano Panzironi è un mix di vitamine per proteggersi dal coronavirus l'autore di reg- del regime alimentare che promette di vivere fino a 120 anni composto anche da integratori venduti da una sua stessa società è intervenuto nel corso del programma di Massimo Giletti nella. non è l'arena sulla 7, e ha dato la sua ricetta per salvarsi da Covid-19, dichiarando che per fare fronte all'infezione lo stato dovrebbe regalare integratori di vitamine D e C. Una tesi priva di basi scientifiche, smontata dagli esperti. E... Vabbè, poi qui dice: eh, L'articolo è interessante, non lo leggo tutto, lo trovate su Repubblica. E si chiama Coronavirus: L'ultima trovata di Panzerone: Vitamine per proteggersi. Dice: Nessun integratore protegge dal Covid-19. Eh, come rinforzare il sistema immunitario coronavirus a parte rinforzare il sistema immunitario dovrebbe essere un obiettivo per tutti in modo da avere un organismo forte e in grado di fronteggiare eventuali malattie le vitamine servono? le vitamine C e D oltre che i sali minerali come zinco, magnesio e selenio prosegue Marocco Marocco è Walter Marocco presidente della società italiana di medicina di prevenzione e stili di vita Possono dare una mano al sistema immunitario ma non possono certo farci evitare un'infezione virale, tipo coronavirus, quindi l'uso indiscriminato non è giustificato dal punto di vista scientifico né come prevenzione né come terapia nei confronti del virus. Anzi, un eccessivo, un eccesso di vitamina D o di altri microelementi può essere nocivo e tossico, per questo meglio no fai da te, ma meglio rivolgersi al medico che conosce il dosaggio giusto. Sentite, io eh, e Donato abbiamo fatto questa puntata per offrire il nostro punto di vista e qualche informazione dove possibile per aiutare la categoria. Cosa vuoi aggiungere Donato riguardo tutto questo?
1: Guarda Ale, purtroppo in, in questo argomento scendere nei dettagli della medicina piuttosto che della prevenzione effettivamente si apre... un macro macro capitolo e tanti eh, punti di vista, anche se così non dovrebbero essere, perché la salute fa riferimento eh, a dei dati, e quindi non può essere un punto di vista, è un dato motivo per il quale ehm, ognuno di noi può farsi delle idee, ma rimangono rimangono idee. Ora personalmente noi rispetto al coronavirus abbiamo solo un dato che non c'è un vaccino Quindi non c'è la medicina ad aiutarci. Fine. Questo è un dato certo. Dopodiché uno può pensare di dire ma cosa posso fare io? Ma se, se non fa male magari alimentarsi un po' meglio del solito quindi, ripeto, evitando... Cose che sappiamo che in genere fanno male. Alcol, roba con conservanti, e sfracanarsi di, di cibo magari tipo McDonald's, questa roba qui, magari mangiare un pochino più sano e fare attenzione a, a un discorso di, di, di vitamina piuttosto che dal punto di vista immunitario. Ma, ma questo lo dice anche il... il, il lo, mi ero salvato un po' di articoli, ci sono tantissimi... esperti medici plurilaureati che dicono ragazzi al di là di tutto il basale deve esserci altrimenti nel momento in cui basale significa le vitamine di base devono esserci altrimenti quando arriverà il vaccino non è detto che funzioni cioè a prescindere da tutto io di base devo avere in in grandi quantità all'interno del mio organismo vitamina A vitamina D e vitamina C, se volete poi vi posto anche gli articoli di, di, questo, di quello che vi sto dicendo perché non parlo a Barbara. quindi okay, se tu non hai questo okay. il vaccino non funziona, cioè, fine, poi può prevenire, non può prevenire, non sono un medico, non lo so, però vi posso dare anche un altro dato, Corea, l'ultima ehm, indicazione per gli ospedali, sono state eh, grandissime quantità Addirittura 15.000 unità al giorno no? Di vitamina D Per chi è infettato E eh, fino a 10.000 per chi non lo è Quindi Io ci sono, su sono su dei questo, parti...
0: Ecco, non mi sbilancerei sul fatto No,
1: no, 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 no la assolutamente Però è giusto per dirvi che comunque Uh, come dire non dobbiamo fare le cose self uh, made o okay. made tipo farci noi le ricette okay. però di base caso. stare attenti e um, prendersi qualche vitamina non ha mai fatto male a nessuno io io ho le mie idee però fate, fate voi ragazzi
0: va bene, va benissimo Dopo. io non, non, come esempio faccio cagare perché io quando arrivo a sera mi piazzo lì tranquillo o mi mangio dei wafer alla nocciola comprati a Lidl oppure mi scasso dei grandi enormi pacchetti di patatine San Carlo rustiche perché li adoro, perché fanno un crunch impagabile piene di sale, le mie vene ringraziano Accompagnate da una buona lattina di mezzo litro di Coca-Cola Zero. Sono vizi che non, non riesco a togliermi. E eh, eh vabbè, alcuni vizi non li ho, altri li ho. La salute, curatevela al meglio. Ragazzi, un abbraccione, grazie a tutti, grazie Donato, vi saluto. Terminiamo qua, ciao!
1: Ciao ragazzi. It's a